0: Привет, это подкаст «Код человека». Здесь мы отвечаем на вопросы, кто мы такие и почему. Второй сезон, вирусный сезон, тема вирусов у нас и в студии по-прежнему кандидат биологических наук, ученый, генетик Дмитрий Михайлович Кривошеев. Здравствуйте. Продюсер и день вдохновитель нашего подкаста и человек, который интересуется вирусами, Марта Никоян. Всем привет. И меня по-прежнему зовут Илья Ракитин. И сегодня мы разговариваем о роли вирусов на Земле. Вообще, зачем вирусы нужны? Как мы понимаем, все живое зачем-то нужно.
1: Ну, я думаю, что большинство из нас, вообще большинство людей хотели бы вот так по щелчку пальцев не э, избавиться от вирусов на планете. Но что бы тогда было?
2: Ну, смотрите, хороший вопрос. Дело в том, что мы сейчас даже немножечко отойдем от темы микробиологии и вирусологии и поговорим, раз уж мы об этом заговорили, о э, регуляции численности популяции. Это чрезвычайно важная тема, потому что вот, вот представим себе: живут все зайчики. Да, теоретически зайчиков может наплодиться, следуя. Мы помним, да, и все, все следуют главному завету, плодитесь и размножайтесь, потому что это, этому завету следует молекула ДНК. И, соответственно, она заставляет всех нас размножаться. Мы все это просто приспособление для ДНК, чтобы она могла более эффективно значит, размножиться. Ну, и это можно было бы делать до бесконечности. Но представим себе систему. Вот есть зайчики, они, значит, живут в лесу и активно размножаются. Так вот, первое, что придет их уничтожать, там, кстати, это соответствует садникам апокалипсиса. Первый всадник апокалипсиса — это война. Да, но зайцы не сами с собой воюют, у них есть, естественно, враги. К ним придут волки и их, значит, поедят. Поэтому, кстати, волки считаются санитарами леса, потому что они в первую очередь уничтожают самых боленых зайчиков. Ну и, соответственно, если волки куда-нибудь уехали, вот они не поели этих зайцев, то есть ограничителя в виде первого всадника апокалипсиса нет, то приходит следующий всадник апокалипсиса, который называется чума, то есть инфекционные заболевания. Поскольку эти санитары леса не съели больных зайцев, да, то они начинают распространять всякие разные заболевания, вирусные, бактериальные, и, соответственно, как-то регулируют свою численность. Но если это, опять же, не сработает, ну, вот такие все здоровые э, зайцы, а вирусы и бактерии к ним почему-то не пришли, э, то придет следующий всадник апокалипсиса, который называется ГЛАД. То есть, короче говоря, они погибнут, да, от того, что не хватит пищевых э, ресурсов. Ну, и других всяких разных ресурсов. И вирусы, да, они являются одним из как раз ограничителей э, численности, что, собственно говоря, Является их биологической функцией. То есть они-то об этом, конечно, не знают, но на уровне системы это работает именно так.
0: Обалдеть! Мое любимое слово на протяжении всего второго сезона: вирусы сами того не знают, что они могут взять и подменить его в волков. Представляете, да? Мать-волчица говорит: Акела, ты куда? Он говорит, а мы, дорогая, летим в Сочи сегодня. На победу скидки за тысячи можно улететь. Говорит, подожди. А кто будет санитаром леса, тут зайчиков наплодилось. Он говорит, а это вирусы. Вирусы нам помогут, они нас подменят. Такой звонит, алло, Вова? Ну, знаете, почему Вова? Потому что Вова чума. Вова, подмени.
1: Ну, это кроме такой задачи вирусов, как снижение популяции, что еще? Как они помогают нам жить
2: Ну, нам помогают Смотрите, вот вы исходите Из такого представления, что все организмы Они, понимаете, для чего-то Да. Из разряда, знаете, так Ты
0: мне, я тебе Мы как будто бы на рыночке находимся Ну, А ты мне что?
2: Но вот они и помогают этой регуляции Сами того не подозревая В общем-то, биологическое их значение в этом и заключается
0: То есть они такие пешки На этом большом биологическом столе
2: да, ну мы с вами, кстати, говорили, что поскольку вирусы встраиваются в геном, да, они, например, могут способствовать мутированию, да, то есть изменению генетической информации. А чем чаще она меняется, тем эффективнее и быстрее, да, то значит тем выше скорость эволюции.
0: А скажем. Простой бытовой пример. Болеем мы разнообразными вирусными заболеваниями, например, заболеваниями гриппа. Это нам вообще что-нибудь дает или, или ничего не дает? Или мы просто болеем, ну так, ну нужно чем-то позаниматься, ну, поболе... ну мы, мы сегодня... мы
2: болеем, да, потому что и в этом нет ничего хорошего, потому что всем известно хорошо, что лучше быть здоровым, богатым, чем бедным, и больным. Но для чего-то мы все равно же болеем? Мы болеем не для чего. У вас, знаете, не знаю, извините, если у вас дачу обнесут, то это же происходит не для чего, а потому что есть кто-то, значит, кто хочет этим заниматься.
1: Мы с Ильей капиталисты, мы во всем хотим выгоду найти.
2: Ну хорошо, тогда давайте мы перейдем
0: к следующему вопросу. И тут тема такая очень интересная, тема эпидемии, потому что сейчас 19-й год. В общем-то, нам показал, что эпидемии никуда не отходят. Но давайте мы повспоминаем вообще, а какие до этого были самые большие эпидемии
2: Но в нашей планете. Ну, сказать, что они не, не просто никуда не отходят. Мы почему-то с вами про э, зайчиков и про всадников апокалипсиса заговорили. Дело в том, что если волки не приехали, да, улетели в Сочи на победе... Э, то, значит, приходит кто-то другой на их место Вот такая же ситуация сложилась и у нас У нас очень давно, и это очень хорошо, естественно, что у нас не было мировых войн да, И уровень насилия постоянно снижается И численность населения увеличивается Но именно поэтому, значит, вероятность возникновения всяких вирусных, в том числе вирусных заболеваний, она возрастает Потому что люди живут большими скоплениями, это раз А с другой стороны, люди что делают? Они активно перемещаются Ведь серьезным фактором э, распространения коронавирусной инфекции Стало то, что люди перелетали на самолетах И очень интересно, что из Китая, где она впервые была обнаружена Она же перекинулась не на соседние провинции китайские, а в Италию И это показывает то, насколько наш земной шарик становится маленьким. да. И это, естественно, способствует развитию вот этих вот инфекционных проблем. Ну и, соответственно, та пандемия, которую мы видим сейчас, это просто первый тревожный сигнал. И нам еще, извините, повезло, что данное заболевание, оно обладает таким уровнем летальности. Если бы летальность была бы выше еще и несколько раз, то это было вообще бы просто страшно, это было бы еще большей катастрофой.
1: А давай э, вспомним тех, кому повезло меньше, кто жил задолго до нас, и вот пандемии, эпидемии прошлого, какие, с, с чем человечество встречалось.
2: Если мы говорим именно про вирусные э, заболевания, то, конечно, бичом э, средневековых городов и городов нового времени была ОСПА. Ну, если мы вспомним, у нас даже с нашей российской историей, да, это сопоставимо, да, связано. Дело в том, что наш, например, император Петр Третий, да, он в свое время переболел оспой, и там даже в дневниках было сказано в каких-то, что в связи с этим весьма невыгодно изменил, значит, свою внешность, да, потому что оспа приводила, к тому, это вот черная оспа, она приводила к тому, что у людей появлялись Валдыри на лице Они лопались, особенно если их расчесывать да, И, в общем-то, лицо Многих людей, которые жили там В средние века и вплоть там до 18 века, было изуродовано Этими самыми оспинами да, А многие люди Из-за оспы слепли Поэтому вот эти слепцы, которые тоже там ходили по городам, они очень часто были просто переболевшими этой самой оспой. И и им еще в каком-то смысле повезло, потому что очень много людей от оспы просто-напросто погибало.
0: Но оспа когда-то закончилась,
2: и и из-за чего она закончилась? Какую-то вакцину, что ли, изобрели? Совершенно верно. Дело в том, что в 18 веке был выдающийся британский врач, его звали Эдвард Дженнер. Это человек, который... В общем-то взял и применил да, вот технологию, которую мы сейчас называем вакцинацией На самом деле достаточно давно было известно Что если втереть, например, себе вот эту вот кожицу от волдырей Людей, которые переболели оспой да, Ее либо втирали, либо вдыхали вот эту вот корочку то это снижало до определенной степени возникновение оспы. да И э, прям были такие в, в древней Индии, в древнем Китае примеры, когда к детям, например, аристократов приводили заболен, заболевшего оспы, чтобы они с ним пообщались, или вот вдохнули вот эти вот измельченные корочки. И, соответственно, это (смех), снижало в ряде случаев заболеваемость Но там был, конечно, серьезный побочный эффект Потому что тогда можно было переболеть в серьезной форме и погибнуть Там, знаете, смертность от вакцинации э, измерялась десятками процентов и это ничто, да, вот то, что мы сейчас видим При нашей-то вакцинации, да, побочные эффекты Вот там все было значительно серьезнее И тем не менее люди практиковали такие вещи Вот, а кроме того, Дженнер, он знал Опять же, это не он обнаружил, это обнаружено было до него а что люди, которые общаются с коровами, ну, по долгу службы Ну, там всякие, яркие, пастухи Они меньше болеют а, вот этой серьезной черной оспой и он предположил, что есть некая вот другая форма оспы, более слабая И действительно, оказывается, есть коровья оспа Она может даже у человека вызвать там какую-то температуру Но она не является смертельным заболеванием И что же сделал Дженнер? Он взял, значит, мальчика Которому он вначале привил Вот эту самую коровью оспу Ну, то есть он внес в ранку Вот эту вот, собственно говоря Образец, да, взятую коровы А через какое-то время Взял и привил Эту мальчику уже настоящую Вот эту вот страшную оспу И этот мальчик, он не заболел Да, и это Являлось подтверждением того, что Данная процедура, она действует Ну и достаточно быстро Значит, вакцинация против оспы была внедрена в широкую практику. Вначале это происходило в Великобритании, вот затем это достаточно быстро перекинулось и в Европу, ну, потому что была очень серьезная проблема. Люди гибли в больших количествах, поэтому проблему нужно было решать. Саму Дженнеру там всякие разные и звания, почетные награды давали, в частности, он получил значит, большой сундучок специально, в который были, в общем, усыпанный всякими драгоценными камнями, и там была какая-то грамота от правительства. Так что он был уже при жизни признан, а его практика была настолько широко внедрена, что ее использовали даже в России, и главной российской вакцинаторшей была Екатерина II, и она вот прямо демонстративно вместе со своим наследником, будущим Павлом I, им сделали прививку от Оспы, ну и потом это в внедрялась широко и в российскую практику.
1: А мальчика наградили?
2: Вот э, про это я, к сожалению, не знаю, да, можно можно узнать в исторических... Я что-то
1: слышала, что он как будто бы наследство на него переписал или что-то такое. Какая-то была у них Взаимосвязь что-то такое, припоминаю. Мама это, мне рассказывала когда
2: Это интересно, давайте... Давайте
0: найдем этого мальчика. Ты
1: бы хотел быть на месте этого мальчика?
0: Я бы не очень сильно хотел быть на месте этого мальчика, а я хотела спросить, почему именно мальчик? Потому что молодой растущий организм, который может справиться и дать отпор. Мне кажется, просто никто не мог дать отпор.
2: В смысле, этот мальчик не мог дать отпор. Джонер был физически сильнее этого
0: мальчика. Джонер, да, и поэтому этот мальчик, да. Не исключено, кстати, да. Тут, знаете, на самом начале мы, когда разговаривали об очень важном открытии, важное открытие мы совершили, там, про волков, которые улетают на победе в Сочи отдыхать, и про вирусы, и про вову чуму должен исправиться. Чума же у нас была тоже эпидемия чумы, но чума — это не вирусное заболевание, насколько мы понимаем
2: вызываемое чумной палочкой Ерсения Пестис по латыни. Вот поэтому она не вирус. А с чумой, естественно, с помощью вакцинации никто не справлялся, справлялись другими способами? Другими способами, жгли, хоронили эффективно и так далее. В конечном итоге антибиотики. как В общем, антисептическими всякими историями. А вот тех, кто
1: погиб от оспы, их не надо сжигать? Или какими-то методами такими хоронить?
2: Ну, от них тоже, да, избавлялись соответствующим образом. В том числе там и, и жгли. Ну вот, кстати, у нас же был еще у нас был еще один исторический персонаж. Это Петр II. Он, собственно, от оспыта и умер. И там как раз его одежду жгли. И это правильно, правильно, что жгли. Это
0: правильно, да? Хорошо. А были ли еще какие-то пандемии, недавнем прошлом, ну, относительно недавним ну, относительно прошлым.
2: недавнее прошлое, это около 100 лет назад, это как раз 1918-1920 год, это пандемия испанского гриппа, знаменитая испанка, и тут она как раз, кстати, пришлась на Вторую, ой, господи, на Первую мировую войну, а вот, и вот задумайтесь над этим, это сейчас, когда только случилось, буквально там через несколько месяцев, да, люди были все усажены на локдаун, потому что жизнь каждого человека она очень дорога теперь». А тогда шла Первая мировая война, и людей, несмотря ни на какую пандемию, отправляли, пожалуйста, в траншеи, в окопы. Между прочим, это также весьма способствовало распространению заболевания. но тогда это не было вообще никаким аргументом. Тогда столкновение, держав э, на полях э, сражений, куда было более значительным э, поводом для того, чтобы перемешать вот эти человеческие массы. А как испанцы победили? Тоже была создана вакцина? Нет, никакой вакцины создана не было. Считается, что около 30% населения переболело. Сколько погибло до конца неизвестно. От 17 до 100 миллионов человек. Вот. Ну и она нанесла достаточно серьезный ущерб да, человеческому капиталу.
1: А сейчас болеют испанка? Есть случаи? Болезни
2: в мире Сейчас ее не идентифицируют да? Это вот та вспышка гриппа Которая вот тогда случилась И можно сказать, что коллективный иммунитет все приобрели Ну, если говорить о 30% Видите, если бы это происходило сейчас Вот с тем уровнем развития вирусологии да, Который мы имеем То мы бы, конечно, знали о ней куда больше да, Сейчас мы можем, мы даже точно оценить масштаб трагедии не можем
0: Разновидности гриппа у нас есть Да, мы все понимаем, что у нас есть сезонный грипп Сейчас у нас есть такое понятие И грипп, который был, предположим, в 2016 году Отличается от гриппа, который в 2018 году пришел То есть, по сути, испанка тоже была-была Ушла, на ее место пришел другой Вирус гриппа. Такая взаимозаменяемость у них случилась.
2: Да, действительно считается, что вирусы способны... Они же живут у нас вполне себе по законам эволюции. Они конкурируют друг с другом. Кстати, даже есть версия Среди вирусологов некоторых, что Почему пришел э, вирус э, Всем нам известный да, SARS-CoV-2, который вызывает Коронавирусную инфекцию, COVID-19 а, Есть версия, что Благодаря эффективной Вакцинации был Загнан под лавку Значит, э, грипп Ну и, соответственно, святое место пусто не бывает На его место вот пришли, пришли Новые вирусы А как, Марта, ты думаешь, может ли один вирус схрумкать другого. Схрнкать не может, а вот, значит, помешать, может. Марта, как у вас голос изменился?
1: Вот, кстати, интересный вопрос. Может ли носитель какого-то вируса, например, в крови, да, вот есть какой-то вирус у меня, может он конфликтовать с другим вирусом, и поэтому я, например, оспой не заболею, потому что в крови у меня есть какой-то другой вирус, который не пускает этот.
0: Оспа такая подходит, тук-тук. А герпес говорит, занято. И оспа, ну ладно, я пойду пойду к Дмитрию. (свят)
2: А взаимоотношения между вирусами, оно действительно имеет место быть. Дело в том, что ну, хорошо известны и изучены как раз варианты, когда одни вирусы могут размножаться только с участием других вирусов. То есть они внутри нас могут дружить да? а по поводу взаимоотношений между инфекционными болезнями тут есть интересный пример дело в том что есть специальный белок да, который кодируется там, определенным геном а, и интересно что этот белок а, при его изменении да, то есть в результате мутации а, помогал людям выживать при чуме И, мне кажется, мы уже говорили в свое время в предыдущей серии подкастов, что у некоторой части населения Северной Европы, которые смогли пережить чуму благодаря особой форме этого гена, у них также есть устойчивость, например, к ВИЧ. Потому что это тот же самый белок, через который вирус иммунодефицита человека проникает в клетки человека. И получается, что в свое время Этот признак Наличие этого варианта Гена, этого варианта белка Был отобран Естественным отбором во время Средневековых эпидемий чумы И оказалось, что вот это приспособление Оно выгодное и сейчас Значит, в 20-21 веке Потому что благодаря этому же самому белку Да, значит, этой форме Этого белка Вирус не может проникать в клетки Козырно Ну, мы же говорим о том, что э, мы для для всей аудитории,
0: поэтому я использую такие слова. Козырно. Вообще. 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 Супер класс. Пушка-бомба. Да. Да, именно. Мы сегодня говорим много еще и о вакцине. Вы говорили о том, что у нас до этого была вакцинация, когда можно было пообщаться с человеком и получить свою дозу вакцины. Уж какой она будет, большой или маленькой, тут как повезет. Но давайте расскажем вот так на примере. На пальцах, как вообще вакцины создаются? Можно ли это объяснить вот на раз-два?
2: Ну, вакцины бывают разными. Да? Некоторые вакцины, ну, такие классические вакцины, да? это вакцины, основанные на ослабленном вирусе. да. Э-э, их получать достаточно сложно, в общем-то изначально небезопасно для работников, которые с этим работают, потому что приходится иметь дело непосредственно с действующим страшным вирусом. Такие вакцины, ну, кстати, вот такая вот вакцина, это так называемая чумаковская вакцина, которая сделана против э, современной этой коронавирусной болезни. Вот раньше называли новой, давайте введем новый термин — современная коронавирусная инфекция. Вот а с развитием генетики, конечно же, появилась и да, появилась возможность создавать новые вакцины. А вы можете не, не помещать в человека целый болезнетворный вот этот вот агент, вы можете взять определенный ген вируса, да, вот он содержат разные гены, которые отвечают За формирование вот этой упаковки В которой он находится Вы можете взять ген И вставить в бактерию То есть бактерия содержит Уже несвойственный для нее ген И эта бактерия начинает э, По законам биологии Производить белок Упаковки вируса То есть получается Вы э, берете бактерию И заставляете ее нарабатывать Вот этот вот вирусный белок Потом вы этот вирусный белок берете и вводите человеку. Вы ему не вводите вирус, поэтому он не может заболеть. Но вы как бы берете, вот если вирус сравнить с врагом, да, то вы берете у этого врага форму и, значит, показываете населению. Вот вот так вот выглядит форма вашего врага. Все запомнили. Все запомнили. И таким образом вы научаете свой организм, а любая вакцинация это учение, да, узнавать врага. То есть в первом случае вы приносите мертвого врага, чтобы они узнали. Во втором случае вы, значит, приносите мундир этого самого врага. Ну и, наконец, самые перспективные сейчас широко используемые как раз и для коронавирусной инфекции вакцины это вакцины, так называемые векторные, генноинженерные вакцины. Это когда вы вообще берете особый вирус, вот есть такие аденовирусы, Их часто используют для транспортировки какой-то генетической информации в клетки млекопитающих. И вы берете этот аденовирус, вы выкидываете из него все ненужное, все болезнетворное, и вставляете в него кусочек нуклеиновой кислоты, то есть генетической информации из коронавируса. А потом вводите этот аденовирус вам в плечо, ну или куда-нибудь там в организм, ну и, соответственно, Ваш организм получает этот аденовирус. Этот аденовирус встраивается в клетки. И вот эта нуклеиновая кислота там начинает работать. И ваш организм нарабатывает вот этот самый вирусный белок.
0: У меня тогда вопрос. Я посмотрел на свое плечо. И увидел там несколько отметочек о прививках. Такие новые старые QR-коды у меня здесь. Еще со школы оставшиеся Почему нам в школе делают такое большое количество
2: прививок? Расскажите Это очень важно делать именно в детском возрасте Дело в том, что у нас есть, как вы знаете, есть иммунная система И в частности имеется орган, который называется вилочковая железа Он, он находится за грудиной да, Вилочковая железа или тимус И он очень эффективно работает в детском возрасте Потом с возрастом он уже деградирует И если у ребенка в раннем возрасте не формируется иммунитет, если он не сталкивается с какими-то реалиями окружающей действительности, в том числе и с вирусами, то у него, естественно, правильный иммунитет формироваться не может.
1: Дмитрий Михайлович, а были в истории 21-го или конца 20 века еще вспышки или случаи ОСПы?
2: Да, была замечательная совершенно история, она очень показательная. Это вспышка Оспы в 1959-1960 году. Про нее, кстати, и передачи сняты, и книжки даже написаны. Был художник, достаточно известный, там лауреат Сталинской премии, который полетел как раз в 1959 году в Индию. И вот считается, значит, мы тут не будем обсуждать, насколько это факт или легенда, что он подкупил врача, его пример другим наука Для того, чтобы не делать э, прививку от оспы Она была обязательна И он э, принял участие в разных там, интересных мероприятиях в Индии В том числе он поучаствовал в похоронах Достаточно зажиточного индуса Он там был каким-то этим представителем касты жрецов вот, И даже принял участие в распродаже имущества этого самого жреца Соответственно, он купил ковер И оказалось, что через этот ковер он заболел оспой Причем черной, вот этой страшной оспой Которая к этому времени, естественно, в России В Советском Союзе была искоренена а Вот он прилетел в Советский Союз А поскольку уже никто и не понял про оспу Ее очень долго не могли диагностировать А когда диагностировали, он уже перезаражал часть людей И они уже тоже в тяжелой форме лежали в больницах Но, к счастью, и это отражает то, насколько эффективна была советская медицина. Все это удалось очень быстро локализовать, отследить все контакты, кто там с кем взаимодействовал. И вот это, понимаете, уже самое начало 1960 года. К 25 января 1960 были вакцинированы около 6 миллионов москвичей и 4 миллиона жителей Подмосковья. То есть им прямо брали и массово кололи эту вакцину. И это стало вообще беспрецедентной в мире акцией и по масштабам, и по скорости вакцинации. И благодаря этому, собственно, ОСПА была. Значит, ее, ее вспышка была локализована, да, она не распространилась. Но это стало поводом для большой международной акции уже в 70-е, 80-е годы, когда и советские ученые при поддержке вообще других ученых из других стран и медиков, естественно, взяли и справились с ОСПой полностью, да, то есть вот благодаря этому художнику, который принес на нашу территорию ОСПУ, все осознали, насколько важно сплотиться, да, и на международном уровне. Это первое заболевание, которое было уничтожено вообще. И как мы знаем, да, и как мы тоже обсуждали, да, ОСПА, она теперь существует только в лабораториях.
0: И вот как раз про формирование иммунитета мы поговорим в следующем выпуске. Поговорим мы про вирус гриппа, который мы так слегка зацепили сегодня. Я имею в виду не конкретно мы нашими телами, а мы нашими умами. Поговорили о том, что он постоянно как-то видоизменяется новые штаммы у него появляются, соответственно, появляются новые вакцины, соответственно, иммунитет у нас укрепляется от от того, что мы переболели, насколько я понимаю, от того, как мы там вакцинировались или нет. Вот об этом, обо всем в третьем выпуске будем подробно разговаривать. сейчас я хотел бы сказать спасибо Марта вам, Дмитрий Михайловичу вам и нашим слушателям тоже большое спасибо. Не забывайте нас подписываться, ставить оценку, ну и рассказывать об этом подкасте вашим друзьям. Всем пока. До новых встреч.
1: Пока-пока.